0: Enfim, a gente, bom dia, bom dia para quem tá aqui para mais um podcast Dev Pro. Hoje o podcast vai estar ligeiramente é, diferente. Primeiro que o nosso marqueteiro, o nosso Duda Mendonça aqui do Python Pro, que é o Moacir Moda, ele não vai estar presente, que ele tá numa outra missão aí especial. E, e então hoje eu vou estar tá aqui fazendo a mediação. Eu convidei uma pessoa que eu gosto bastante para falar aí de de mulheres em tecnologia, na realidade o título não coube aqui no YouTube, o título original que a gente tinha dado era Aventuras e Desventuras de uma Mulher em Tecnologia. Então tem, tem estado muito na voga com os eventos, principalmente na comunidade Python de PyLadies, tem tido um incentivo bastante grande com Mulheres em Tecnologia, eu falei bacana, vamos ouvir de uma mulher, de como é que é aí a, essa, essa aventura entrando na tecnologia, então coisas que acontecem de bom, coisas que às vezes acontecem que não são tão boas, saber aí qual que é a realidade de uma mulher que decide entrar na tecnologia e pelo menos o meu intuito também a é chamar a Jéssica é justamente dar uma desmistificada no assunto e incentivar de repente alguma menina, alguma menina que está lá jovem agora, pretendendo, escolhendo a carreira para que a tecnologia seja mais uma opção aí de caminho e aí você vai entender aí os prós e os contras. Só como sempre, hoje eu estou fazendo aqui as, as vezes do Moacir. Se você quiser depois discutir, né? quiser participar aí das nossas redes sociais, a Jéssica, a, a inclusive, que é a, a nossa convidada aqui, ela tem o um Instagram dela que é o Ferrari. Ferrari igualzinho o carro, né, Jéssica? Ferrari Jesse. Então é Ferrari, não o carro. carro. J-E-S-S-I. -S -S e no Instagram eu vi que tem um underline, é porque já tinha alguém com o seu username, por isso que tem um, um, underline, um underline no final. Pois é. é.
1: É, então, tem umas três, quatro Jéssicas Ferraris no mundo, aí eu tive que usar o underline.
0: <risos> eu vi que... E nas outras redes eu vi que você tem o um, um Medium, que aí você conseguiu pegar o... Pegar o o Jéssica Ferrari, eu vi também. Eu dei uma olhada ali na tua conta. É o um Medium, eu não tô usando, é
1: então.
0: Tá, tá meio abandonando É o um Medium, é eu não tô usando tanto, eu uso
1: bastante o Twitter. É, o Twitter eu uso bastante, eu acho que é Ferrari Jesse sem o...
0: Sem o underline.
1: Ah não, é com o underline,
0: então. Então umas duas, oh. Instagram e Twitter, Ferrari Jesse, J-E-S-S-I-E, J -E -S 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 -I -E, tá? E o underline no final. Uh, e aí, se você quiser depois é, é, participar com as nossas redes, então, mandar aí a sua opinião sobre como foi esse episódio ou os outros episódios, a gente tem aí os nossos grupos no Telegram, que é o bit.li, galera python pro. E se você quiser receber, inclusive, todos os links sem ali o Galera é um local onde você pode conversar, conhecer outras pessoas é o nosso grupo público no Telegram, se você quiser participar também do nosso canal, lá no Telegram é o bit.ly barra canal python pro tá, e também se quiser me seguir no Instagram aí, Renzo Pro BR e o canal aqui também no Youtube Renzo Pro BR, tá certo? Mas, Jéssica, vamos para o que interessa né, saber aí dos, dos desafios que a que as mulheres passam a escolher aí a área de TI e, obviamente, como eu te falei, eu, eu aqui sou só um coadjuvante aqui hoje, você mais aí o seu entrevistador e repassar as perguntas e fazer as perguntas que eu tenho curiosidade também. Em particular, quando eu vejo o movimento é, das PyLades, eu acho muito bacana e eu sempre fiquei na dúvida o seguinte, né? É, como é que funciona? Como é que você escolheu a área de TI, porque como é que funciona? Né? Hoje em dia pelo menos a visão que muita gente tem é que a área é muito habitada por, por, pelo público masculino e aí eu, fico, eu fiquei curioso, eu sempre tive essa curiosidade, eu, eu, eu não lembro se eu já te perguntei isso quando a gente trabalhava junto, mas se eu não perguntei melhor ainda que vai de sopetão, é como é que você teve esse processo de escolha e se em algum momento você se sentiu, digamos, inibida a não escolher essa área por conta de ser uma área masculina? Né? E eu, como eu fiz engenharia lá no Ita, também era assim, né? De 120 engenheiros, a gente tinha 10 mulheres, né? Então a gente está falando de menos de 10%. Então eu sempre fiquei na dúvida se... É um processo de escolha ou se, de repente, você, na posição de mulher, se de alguma forma você se sentiu, de repente, inibida ou desestimulada a escolher uma área que é mais habitada hoje em dia, pelo menos aqui no mundo ocidental, por homens? Olha, eu
1: acho que eu peguei uma época boa, a minha sala tinha bastante, tipo, eu não vou falar que era metade-metade, mas tinha bastante... tinha bastante menina, acho que eram de 40 alunos, 10 mulheres, por aí, mais ou menos e é, como eu escolhi isso na real é, tem muita gente que entra na programação que já, já programa desde, sei lá, 3 anos de idade talvez não sei o que e pra mim eu acho que foi mais uma questão é, desculpa destruir o, o sonho de tantas pessoas mas foi uma questão de conveniência <risos> Porque eu tinha colegas já, conheci uma galera que fazia FATEC e já tinha estágio, e já tinha onde trabalhar, e tinha mil contatos e não sei o que e tal. E a minha mãe, ela sempre me pressionou pra eu sair um pouco da asa dela e trabalhar e fazer minhas coisas e tal. Acho que parte disso vem do... de ela ter abrido mão Abrido é ótimo, né? Ter aberto mão de... de é, do trabalho dela para criar os filhos, né? Depois que eu nasci, ela não voltou da licenciatividade, então. Era uma coisa que ela queria muito é, me ver fazendo, tipo, trabalhando, fazendo alguma coisa com a minha vida. E... Aí foi, foi meio isso, assim, é... Eu fazia curso técnico na, na Univap Vila Branca, curso de idade, e eu prestei para a Rádio TV, depois que eu acabei no ensino médio, mas eu não quis participar e não, não, não fui fazer matrícula nem nada, eu fiquei bem desanimada e tudo mais, passei um ano aí vendo mais ou menos é, como era trabalhar, eu fui secretária num, num lugar por um tempo, e esse lugar tinha curso de cursos profissionalizantes, daqueles online que você tem a telinha lá e, e vai apertando próximo, 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 tenha a postilinha de exercício, não sei o que, aí tinha programação. Assim, não eram coisas muito. É, não eram linguagens muito atuais, né? Tinha tipo Delphi, Visual
0: Basic. Acho que no final era Java. Olha que ótimo, né? Maravilhoso. Terminando com a cereja no bolo
1: é, então, só
0: duas apostilas dessa cultura assim, ó, de Ó, aí, aí
1: eu falei ah, parece legal, eu conheço uma galera que faz, até que parece ser da hora e tal e aí eu prestei e uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é, eram 40 vagas, eu passei em 38º duas pessoas se formaram na minha turma e uma não era a pessoa que passou em primeiro então eu acho que não importa aí a sua colocação, o que importa é o que você faz lá dentro. Principalmente levar tudo numa boa, né? Tipo, não se cobrar tanto e tudo mais. Eu sei que lá dentro a galera é doida pra cobrar os outros, até porque itianos são muito exigentes e a gente sabe disso.
0: senti uma espetadinha, eu não sei porquê, mas senti.
1: Ah, não, não é nem por você, eu acho que foi mais a parte da faculdade mesmo, sabe? <risos> Muitos dos professores lá, eles eram um pouco, assim...
0: Sádicos. O
1: que, que você faz da meia-noite às seis? E aí, a gente ficava, cara, eu tenho que dormir. E, e é, é difícil mesmo, sabe? Mas... É só você não deixar essa galera doida da, 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 do papo da meia-noite às seis chegar em você que você... Em três anos? Não, eu fiz em três e meio.
0: É. Em três anos e meio tá até bom, né? Tem gente que às vezes tá durando lá em cinco anos.
1: É, então. <risos> a gente fala que é o aluno fatorial, ele, ele fica lá, tem matéria no primeiro, no segundo, no terceiro, Vai. Mas, mas, aí, mas aí, aí só, só faculdade... pra ver se eu ver
0: se eu entendi, foi por conta então do, 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 então do curso técnico que você fez online que te animou pra ir pra área, foi isso? Você gostou do que você viu ali é, nas aparelhas? É, tipo isso.
1: Eu gostei, eu acho que depois de um tempo eu percebi que eu gosto de entender como as coisas funcionam e fazer as coisas funcionarem de um jeito é, é, personalizado, eu acho que é muito legal. <risos> é, basicamente é o instinto primitivo lá que falou, ah, é, achei interessante, vamos fazer esse negócio aí. E aí eu fiz, tinha FATEC, FATEC de graça, eu ia ter que pagar só a van. Tinha uma galera que eu conheci que fazia, então, assim, eu tinha ajuda, porque até então eu só tinha visto aquilo lá mesmo de programação, tinha uma galera que entra lá e já sabe bastante coisa. Mas foi, foi basicamente isso mesmo. Eu fiz o curso lá, gostei e decidi entrar na área de vez, assim, fazer uma faculdade.
0: É, eu acho que esse é outro ponto bacana para trazer para o pessoal, o meu caso, digamos, foi o mesmo, eu também entrei na faculdade tendo pouca base de programação, então uma dica para quem for para a área, que eu acho que é o que a Jéssica tá falando também, ela deve ter visto isso, tenho certeza que ela passou, é que não se desespere também ao chegar no curso, porque vai ter gente que, sei lá, que mexe com o computador desde os 8 anos, que mexia com o computador do pai, que era o, era o caso do meu amigo Reginaldo, que pô, é um dos caras que mais mãos de programação que eu conheço, mas assim, não se assuste. Por quê? Porque você está numa maratona e esse cara já está começando lá do quilômetro 30. E aí o que você vai fazer? A única vantagem é que não é igual corrida que você corre sozinho. Você consegue pegar uma carona nessa galera. estão correndo mais rápido, mas você consegue botar a mão no, no ombro dessas pessoas e com o tempo você vai diminuindo essa distância. Então use isso em seu favor e não se desespere. Quando, a galera, quando vierem principalmente os primeiros trabalhos, se você nunca programou, você vai penar mais que os outros, mas que é o normal de qualquer área. Imagine que alguém já estivesse estudando há três anos, você chega lá no primeiro dia, você não vai performar igual essa pessoa. Então uma dica que eu dou, porque para mim foi a mesma coisa quando, quando eu estava na faculdade. Né? Tinha a galera que já era nerd desde criança. Né? Eu fui me tornando nerd durante uhum. esse período. E, e falando nisso, como é que foi esse período aí de facu? então, Jéssica? O que, que você lembra de bom? O que, que você lembra de não tão bom? Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi?
1: Ah, a gente tem algumas é, memórias, né? <risos> é, eu nunca fui muito de, de festa, de... Eu, por exemplo, eu fui no meu trote, mas eu não fui no meu bicho rasco, porque eu ia de graça nele. Então, eu, eu não curtia tanto, essa parte de nunca foi comigo, mas ali dentro a gente tinha, né, a, a nossa galera e tal, e a gente se ajudava bastante, e é, é mais isso que você falou, assim, eu tinha dois colegas, o Ayrton e a Juliana, e fizeram etec e eles já manjavam, e aí eu meio que, assim, a gente colava um no outro, assim, que a gente se dava bem, e ia fazendo as coisas juntos, ia várias vezes em aula de em linguagem de programação, que era em C++, mais, mais? acho que era C++, assim, mais, mais. a gente sentava os três na mesma bancada, cada um ia fazendo uma parte do exercício, a gente juntava e ia resolvendo os problemas, e tal, e era bem legal. E também tinha a parte difícil, né? E a, a parte da cobrança e tudo mais. Às vezes, é, no começo, as semanas de prova, elas não coincidem tanto uma matéria com a outra no, no dia da prova, mas no, no, depois de um tempo, as provas vão... Tipo, você tem três provas no mesmo dia e não sei o que e você acha que você não vai conseguir, mas aí você junta com a sua galera. você é, Sei lá, tem uma aula vaga ali e vocês vão para... Pro, pra biblioteca ou, no máximo, ali no refeitório mesmo e vai estudando, cada um vai compartilhando o que, a parte que estudou e tal, e a gente ia se, se virando assim. Não tinha muito pra onde correr mesmo. Mas eu acho que eu tirei muito mais coisas boas do que ruins da, da faculdade, e foi uma época muito,
0: muito rica de experiências. Que ano que foi isso? Que ano que você entrou na FATEC, Jéssica? Eu entrei, acho que foi em 2012. Comecinha de 2012, primeiro semestre. Ah, então acho que a gente entrou mais ou menos na mesma Eu entrei como professor né, na mesma época. E aí qual que foi a matéria hum. que, 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 eu, que eu lecionei, você lembra? Para você eu não Ah, eu claro! Não... claro que eu lembro.
1: É, você me dava Java.
0: É, porque isso, eu era obrigado, tá? Meu passado é negro, mas... Acho
1: que era orientação a objetos.
0: Só em mas Java? Só em
1: Java. E aí, não, claro que não, no final do, da aula, no final não, né? Dava uma meia hora, assim, antes de acabar, Rezo falava, ó, oh, quem quiser ver como que faz isso aqui em Python, fica uns 15 minutinhos aí depois da aula que eu passo. Porque geralmente era o intervalo depois. Ah, era isso mesmo. Então a gente já ficava lá e aprendia em Python. Era, era uma coisa incrível, assim. Agora... Porque a gente não viu muito Python em si. Na FACU, assim, a gente viu. Teve uma sanore que deu algoritmos, né? Inclusive Python é uma coisa muito didática, porque a gente sai de algoritmos para ele 1 e sem mais mais e fica horrorizado com aquilo. E teve essa parte que você fazia de, de mostrar como que fazia em Python fora do por fora do.
0: É que eu ainda eu ainda tava no início, Jéssica eu não tava tão anarquista ainda, então, no início você tem que tocar a água, né, você tem que sentir então eu fazia, mas eu lembro que era isso eram, eram duas aulas, era isso mesmo 50 minutos de aula cada uma e, e sempre era uma aula dupla, então era uma hora e 40 de aula e aí eu, eu fazia isso, demorava uma hora e vinte para explicar a coisa em Java eu falava, ó, 15 minutos aqui para mostrar para vocês como faz isso em Python agora e aí já era Acho que na época ainda não tinha um projeto, né? O Python Birds na tua turma. Eu
1: acho que era bem o comecinho. É, é, não tinha tela, não tinha nada. Era só as frasezinhas lá. Ah, então já existia. Passar em voo, passarem, passou. Sim.
0: <risos> eu, eu, eu lembro eu, que eu fiz. Lembro dessa nojeira aí também. Eu, eu tenho um vídeo que eu gravei por causa disso, <risos> pra mostrar como é que funcionava antigamente. Mas aí foi, conseguiu se formar aí aos... aos Digamos aí, depois de um ano e meio, ou depois de três anos e meio, isso é até normal, gente, como a Jéssica falou, na sua turma só se formaram dois no geral, tipo, de 40, 38, desistiram. Então,
1: isso, eu entrei na turma da tarde, na uhum. é, banco de dados de tarde, tinha de tarde e de noite, a mesma turma, o mesmo currículo. E aí, essa galera da tarde, geralmente é a galera que vê que é fácil passar, e tenta, porque era um e-mail por vaga, vale, não tinha como você não passar. Se bem que eu tenho um colega que ele fez, ele não passou. E aí você. Tipo, a gente foi fazendo, foi fazendo. No terceiro semestre eu mudei para de noite, porque eu tava... É... Eu ia começar a procurar estágio. E aí eu mudei para de noite, para conseguir o estágio de manhã, para ir para a faculdade de noite. E aí. Foi isso, foi saindo uma galera, a gente foi vendo que teve gente, até que mudou para logística ou para aeronáutica. Teve uma... Tinha outros cursos e podia aproveitar algumas matérias. E De mim, foi eu e a Aline, da minha turma, uma que tinha um cabelão grande, preto, assim.
0: Lembro, lembro. E
1: a gente... Foi a gente da nossa turma, porque quando a gente passa pra noite, junta com essa galera que já fazia de noite. Mas da minha turma mesmo, que entrou comigo, dos 40 que passaram na lista de, de, de aprovação da minha sala, foi eu e ela que passamos, que que a gente se formou É, e... A Ju que fez, formou em primeiro, eu achei muito triste o que ela fez, desculpa, gente, mas ela foi casar. E trancou a <risos> faculdade. Eu fiquei muito triste. Ela tinha tudo para ser a, a minha chefe, sabe? Muito,
0: né? E é engraçado pra mim você falar isso, né, de, de, quer dizer, entraram então de uma turma, pra eu entender, 40 pessoas, então 25% mais ou menos uhum. mulheres, né, 10, 10 mulheres, uhum. e só se formaram duas pessoas e dessas duas pessoas ainda foram duas mulheres.
1: É, realmente, não foi
0: para mim, mim faz muito faz sentido, sentido, e aí eu vou falar empiricamente, tá? Não tenho nenhum estudo, nenhum, mas sendo professor e olhando aí quatro anos de FATEC e também no curso, o que eu percebo empiricamente, sem ter, ter extraído ali, é, digamos, métricas, o que eu percebo é que justamente as mulheres costumam ter mais disciplina que os homens na hora do estudo. E eu falo sempre pra galera do, do, do curso que eu falo, olha, Disciplina ganha de inteligência e dom em, 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 em áreas em que é necessária prática como é a programação e na prática empiricamente o que eu vi normalmente foram as mulheres, sabe, sempre se mantendo ali numa constância de disciplina, de fazer o que era entregue, na, na da FATEC como um todo. Eu não lembro de ter assim, que às vezes você sabe que eu perguntava lá pra galera, eu não lembro. Eu lembro de um de, de, de moleque que tá lá e falar ah, eu tô aqui porque minha mãe mandou e não fazia nada, e a mulherada sempre era mais centrada, sempre ia lá e realmente fazia as tarefas, conversava, independente do nível de dificuldade. Eu não estou falando que elas tinham mais... É, o nível de dificuldade, digamos, de dom era o mesmo, entre homens e mulheres. Mas o nível de disciplina da mulherada eu achava que era maior. E nesse, nesse período você... Você se sentiu aí de alguma forma desmotivada ou teve alguma dificuldade a mais por ser mulher ou a menos por ser mulher? Você sentiu alguma coisa nesse sentido durante o período de faculdade?
1: Por ser mulher, não. É... Nunca me aconteceu nada que eu visse assim que claramente estava é, acontecendo comigo por eu ser mulher. Não, isso nunca, nunca Eu. É... Teve um professor que, na verdade, ele nem era da, da Tec, né? Ele era um professor de uma outra matéria, é, de uma matéria complementar que a gente tinha que ter, mas que era de outro curso. E ele era meio esquisito, assim, com a galera. Ele, ele chamava as meninas de Patrícia, porque tinha uma assistente dele que chamava Patrícia, e ela era muito bonita. né? Bonita no termo chulo. Dos homens. E aí ele chegava para as meninas e falava parabéns, Patrícia, e olhava assim, de, do, do, do pé até a cabeça da menina, Eu, tipo praticamente falando para ela: Olha, estou te olhando e te imaginando pelada. É isso que ele estava fazendo. Mas a gente é, colocava ele no lugar dele, quando ele chamava a gente de Patrícia, a gente pedia que era com a gente, aí ele entendia que a gente mal e ele parava. É, mas não era só comigo era com todas as meninas <risos> e não, eu acho que eu nunca passei por nada de tipo, de querer desistir e... ou de ver que estavam me tratando diferente ou coisa assim por eu ser mulher nunca... eu... É, eu sei que acontece com outras músicas eu sei. a gente vê bastante mas comigo não comigo nunca aconteceu
0: bacana. Então, então, de vários professores, só um que, digamos, tratava meio... De... Com os homens aí ele não tratava diferente. Aí com o homem era... Não era Patrício, não era nada. Era o parça dele. Então, a gente vê eu que eu acontece aí, então, né? Acontece, mas graças a Deus uma minoria, porque o que eu lembro justamente de alguns colegas lá era justamente isso. Um, um, um sentimento de, de querer cobrar dos alunos, até visando bem, mas um sentimento sático e eu não lembro de ter realmente um um preconceito não, ele queria cobrar ele queria cobrar de todo mundo e era essa história sempre de, de meia-noite eu acho que eu nunca mandei um meia-noite às seis porque também eu achei que já era, já era caô demais já, <risos> meia-noite às seis era demais mas maravilha hein? não,
1: esse aí, quando eu mandar pra mim eu, eu pus na mesa também não me venha perguntar
0: alô, alô <risos> tinha dado Oi? uma caída aqui eu, eu só fiz a leitura labial aqui, mas, mas tinha dado uma cortada. Não me venham perguntar, se, me, confirma se foi. Não me venha perguntar o que eu faço de meia-noite às seis.
1: Exatamente, eu mandei uma dessa pro coordenador, meu orientador, tadinho, sacão, é maravilhoso. Mas eu mandei uma dessa para ele, porque eu não queria fazer o TG junto com. Nossa, tava, tava atropelando tudo, aí eu falei para ele: eu vou fazer um semestre ele ficou um pouco puto, mas a gente conseguiu,
0: enfim. Não, é? <risos> não, tá bom. Em três anos e meio, tá, tá muito bom, gente. Ah, ah. Em geral, na FATEC era um ano. O curso tem oficialmente três anos, mas normalmente a galera demora quatro... Então, três. Cinco, aí. É, a, galera, a galera... O limite é cinco. É, então. Justamente, a galera ficou no limite. Eu já vi, inclusive, gente prestando vestibular de novo <risos> pra, pra poder fazer ainda em mais de cinco, né? Mas Sim. e aí, como é que foi, Sim. Jess?
1: Tem gente que nunca e volta, tem gente que, tipo, acho que muda o curso e depois volta para ver se vai, tipo, se zera de novo, tá ligado? Mas tem uma galera que faz de novo, realmente. E, inclusive,
0: é um curso que eu sempre recomendo da FATEC tá, gente? Se, se for para fazer curso superior, já que já que você tá afim de, de investir em curso superior, eu recomendo o FATEC porque é um tecnólogo de só três anos, só, entre aspas, porque eu te falei, em geral, tu não vai demorar quatro piçá cinco tá então eu recomendo porque é um curso bem mais focado de menor duração de três anos e na fatec de são josé dos Campos, na verdade eu sempre recomendo independente disso porque porque também o processo seletivo lá o vestibular é, pra tarde como a jéssica falou ela tá falando que no dela foi um e meio mas teve ano de ser 08 por vaga ou seja tinha mais vaga do que gente fazendo então mas Apesar de ser assim, não é fácil de sair, então acaba acontecendo o que a Jéssica falou, de 40 pessoas formam duas. Então isso é, costuma ser normal aí nas áreas de tecnologia, principalmente aquela galera que entra no Oba-Oba, não sabe o que, que é, acha que vai ser tranquilo, não, vou fazer aqui TI, que eu gosto desse, eu gosto de computador, de formatar a máquina, chegar lá não é isso, e aí o pessoal às vezes leva realmente, tem uma certa dificuldade. Mas e aí, então conseguiu formar tranquila Jéssica, como é que foi aí o depois que formou então, Entrada em mercado de trabalho, foi fácil, foi difícil? Como é que foi o processo aí para entrada no mercado?
1: É, na real, eu estava fazendo estágio desde o terceiro semestre, né? É, eu comecei... E antes de eu me formar, eu já tinha sido efetivada. Então, eu já estava meio que dentro do mercado de trabalho quando eu saí da faculdade. É, eu já estava trampando e... Enfim, já pegando projetos é, sozinha, né? Enfim, é aquela coisa que a gente fala, né? O meu, meu primeiro estágio, ele foi é, totalmente fora das regras do estágio convencional, né? É, era aquela coisa de, olha, a gente assina seis horas aqui, mas se você... Quiser ficar um pouco a mais Ficar às oito, você pode ficar aí Pra aprender, pegar o ritmo e não sei o que como eu era bem bobinha Né Eu aceitava, sabe Eu fazia as coisas e não, não, não Me pronunciava muito, não pensava no... é Errado Porque eu tava, sei lá Eu tava afinzão assim de, de trampar e não sei o que E pá e aí, depois até que eu fui efetivada e entraram novos estagiários na empresa, esses meninos falaram com o coordenador deles. Eles? O coordenador foi lá fazer uma visita e ver como é que tava tendo seguido essas regras aí e tudo mais, porque eles... é, é aquela coisa, se você não falar, ninguém vai falar por você. Entendeu? Não é o seu chefe lá que mandou você fazer oito horas de estágio que vai falar pra você, vai ter que ter uma intervenção, alguma coisa vai ter que... Então, se você vê que tem uma coisa errada acontecendo com você aí, isso é um conselho que eu dou, fala, tá? Não, não fica é, quieto, reclamando, fala, fala mesmo. Porque é foda, é, estágio é... A gente tá realmente muito animado, a gente quer mostrar muito serviço e tudo mais, mas tem coisa que tá errada, tá errado mesmo, não é problema. Enfim.
0: Não que então, pegar no que, que, palavra, que os projetos, é, tinha... No que que eram os projetos aqui, tem uma os Tipo, em que, em que tecnologia, o que é, o que você usava já no estágio ali de tecnologia? Ah,
1: sim, sim. É, então, eu comecei Python e Django. É, sempre foi Python Web, eu acho que a, a vida me encaminhou para isso, sabe? nunca pensei, nossa, quero isso. Mas foi trabalhando com isso que eu olhei e falei, olha, eu acho que eu gosto, eu vou ficar aqui. E na época era Django, agora é, na praia depois é o Flesque, né? Mas é, é pouca coisa de diferença, né? praticamente, uma. é só a sintaxe que muda aí, que a gente fala. E era o um web, era um projeto sob demanda, onde eu trabalhava na época, então tinha lá vários clientes e a gente, cada um tinha o seu, seu projeto e a gente fazia. E dentro disso eu cheguei a cuidar até de estagiária, cuidar de três projetos sozinha, respondendo cliente igual gente grande, e sendo cobrado com gente grande então é, foi um, um, uma experiência assim uma carga bem bem pesada né não deveria ter sido me dada só a mim né porque eu tinha supervisor e tal mas como eu tinha muito projeto os caras não davam conta nem do, do deles né eu acho que isso foi uma das coisas que me fez ficar lá também que eu eu fazia. <risos> eu simplesmente ia lá e fazia. E, e, e... Tinha que conversar com o um cliente, eu, eu tinha que tipo, fazer as coisas, eu fazia assim, e assim foi indo.
0: Isso com o estagiário, de no... eu, eu, sempre, eu sempre tenho pego essa, essa coisa de, de né? Porque justamente, por ser mulher, e eu tô perguntando, era política geral da empresa? Todo estagiário, digamos aí, levava a e fazia oito horas, ou era só com mulher, ou era só com quem entregava...
1: Não, era todo mundo. Era política é, geral. Eu acho que... Eu fui, eu fui uma das primeiras estagiárias que entrou. E depois de mim, eu percebi que eles já estavam contratando bastante estagiário. Então, eles contrataram vários outros na mesma época. E todo mundo fazia. A gente fazia. E também, na, depois, na hora que entrou a galera lá, que eu falei que depois que eu fui efetivada, entrou o pessoal e falou para o coordenador deles também... Eram todos homens? Então, não.
0: E alguma dificuldade nesse sentido Algui... durante esse período de, 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 de empresa? Alguma diferenciação de novo? Não sei, alguma coisa que tenha acontecido? É,
1: né? Temos <risos> tem empresas e empresas.
0: Temos
1: empresas e empresas, galera. Fiquem de olho aí, eu vou contar umas histórias aqui, agora que eu separei até uns. Uma listinha aqui de historinhas para contar para vocês. É... Ficou. É, chegou a minha vez é, tinha, tinha um lugar que eu trabalhei é, A gente era em Acho que umas 20 pessoas 20 é, Todo mundo assim E dessas pessoas Todos devs, todo mundo de tech, Cinco Meninas Eu e mais quatro né? E a gente é, tinha o nosso grupinho Ali de de Skype, do mesmo jeito que a gente sabia que os meninos tinham e tinha um grupo de todo mundo que todo mundo conversava a gente usava bastante, batia papo lá, combinava almoço mas pelo... e a gente começou a perceber que tinha dias que uma ia de vestido, vestido até o joelho, tá gente? um negócio assim que para local de trabalho é, vestido, bermuda às vezes uma de nós passava um batom vermelho, sabe? Só pra mudar um pouco, assim, porque a gente tá ali o dia todo, dia, o dia todo. E a gente quer, né? Fazer um, um negócio diferente. E a gente percebia que ficava ali a galera. O um menino olhando pro outro, não sei o era todo mundo meio que da mesma idade. Todo mundo entre lá, os seus 19 e 27 anos no máximo. E, principalmente, as meninas de vestido, uma levantava para ir no banheiro, o que que acontecia, todos os meninos paravam o que estavam fazendo e olhavam. E a menina ia, né, humilhada, coitada, objectificada por todos, amada por ninguém, fazendo ir no banheiro, coitada, sozinha ali. Aí, o que que a gente fazia, né? Quando a gente queria fazer uma coisa dessas, a gente... Conversava ali pelo Skype, eu com as outras meninas. ó, é, oh, tá calor. Vamos vir de vestido amanhã? Vamos. E todo mundo ia. E se uma não tivesse um vestido, a gente levava para ela, ela colocar também, porque ia todo mundo ia. Aí, pronto, acabou porque assim não ficava aquele constrangimento, aquele sentimento horroroso de você levantar para ir fazer o seu xixi e ter um monte de macho no jeito olhando para anda. Simplesmente porque você está de saia. Gente, isso é ridículo. Isso é ridículo. Não faço isso. E se você tá num lugar que alguém faz isso com você, mana, fala aí pro menino. Vira pra ele e fala oh, meu querido. Não tem cabimento que você está fazendo. entendeu Não tem cabimento, gente. A gente não tá lá pra desfilar. A gente não tá lá pra, pra você ficar Olhando pra gente assim, como não, a gente tá lá por causa do nosso cérebro pra gente trabalhar igual você tá ali, entendeu? A gente não faz isso com você, por que, que você vai fazer isso com a gente? É, é isso, sei lá, a gente ficava puta com isso e o jeito era: ou vai, ou não vai ninguém, ou vai todo mundo do mesmo jeito pra sofrer igual, porque apoiava e tentava retaliar ali, sei lá, fazer um. Tornar a nossa estadia ali um pouco melhor. Na mesma empresa tinha o um cara que, eu acho que, quando entrou uma menina, ele se interessou, do nada ele começou a cumprimentar todo mundo quando ele chegava. E ele cumprimentava os, os caras com toca aqui, né? Soquinho, pá. E as meninas com um beijinho no rosto. Só que a gente não gostava. A gente não gostava. Nossa, a gente odiava, que negócio. E muitas vezes, quando ele vinha pra dar beijinho no nosso rosto, a gente ficava quieto, assim, parado, olhando pra tela. E tipo, não vou virar o meu rosto, não, ele vai achar que... E aí, ele começou a dar beijinho na cabeça. Opa. e a gente gente que que esse menino pensa eu não sei será que ele foi criado pela avó será que só tem mulher na, na casa dele ele acha que isso é normal sei lá não é normal entendeu é normal você fazer isso com gente da sua família não com seu colega de trabalho então tem muita coisa aí que tem é, como eu disse são casos e casos né e são alguns algumas histórias de alguns lugares não foram todos os lugares que aconteceram coisas assim mas vai ter gente sem noção e você vai ter que falar para elas que elas estão sendo sem noção, senão elas vão continuar sendo sem noção, entendeu? É, cara, é basicamente isso, você vai ter que levantar e falar, ó, oh, eu não gosto que você faça isso, não gosto de tal brincadeira, é, eu não gosto desse olhar aí que você dá para o doutor de saia, entendeu? Você tem que falar, porque ou você vai se privar de... de fazer alguma coisa, vai, sei lá, passar calor na empresa, porque você não pode ter uns idiotas que ficam olhando pra você, ou você vai lá e fala pro cara, ó, oh, tá me incomodando, para, não é certo. Falem, apenas falem. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem hora que pode ser um chefe, pode ser alguém que vai te mandar embora de repente, e eu sei que na, na, nas atuais conjunturas e sempre teve difícil para a gente achar emprego não não muito em tecnologia não posso reclamar muito mas eu sei que tem gente aí que, que tem dificuldade e mas tenta falar sabe não precisa falar sem assim, educação conversa fala numa boa tenta pelo menos tenta porque às vezes a pessoa não sabe que ela tá fazendo aquilo e que está sendo mal interpretado
0: Perfeito. É, e, eu acho que... É, e pra minha visão de homem... Bom, só o que eu falaria com a minha visão de homem é que eu acho que não. Se, se ele trata assim, potencialmente ele deve ter sido <risos> criado pelo pai. Porque eu fui criado só por mãe e, e aí eu não sei. Eu acho, eu acho que eu nunca mandei umas dessas. E, e também porque a minha mãe sempre me ensinou um, um princípio. mãe tinha um ditado bom que era o seguinte, onde se trabalha, não se caralha. Então, assim... Pra Exatamente. mim, lugar de trabalho, para mim, eu tento enxergar, assim, pessoas, e, e, e eu sou um ser assexuado aqui dentro. E, e dentro uhum. de FATEC, dentro de sempre tomei um cuidado, e aí, às vezes, digamos, para quem, e eu acredito que eu tô nessa categoria, né, então eu tenho que ter uma fé que eu estou nessa categoria, e estando dessa, dentro dessa categoria, enxergando as pessoas, digamos, como seres humanos dentro do trabalho, para mim, de vez em quando, eu ficava nessa, mas como é que será que é a vida, do, será que acontece? De, de início eu falava, será que a mulher tá, tá é verdade mesmo que elas passam? Então justamente quando eu comecei a conversar, inclusive com as meninas do Pai Ladies entendendo o que que acontecia um tipo de assédio moral barra sexual, que eu falei caramba, acontece tudo isso que eu não tô vendo e, e não é porque eu não tô vendo que não existe, né? E, e eu acho que fica a dica pra quem, pra quem é homem que acha que tá na mesma categoria que eu aí que, que eu acredito que eu esteja também, que é você não enxerga, então não é porque você não tá vendo que não acontece, então compensa você, um dia para, que foi o que eu já fiz com a Jéssica, já fiz com outras meninas que eu não vou mencionar o nome porque, mas que eu já conversei em evento, de chegar, olha, como é que acontece? Assim como eu já fiz também com, com o brother lá da, da galera do Afropython, já cheguei junto, não, mas como é que é isso? Tem preconceito contra pessoa negra, etc. Pra conversar, pra entender o outro lado, porque senão a gente não a gente tá dentro da nossa bolha e a coisa não acontece, mas enfim, é, não tô aqui para colocar o lado do homem, mas para ouvir o lado da mulher. Mas e aí, como é que foi? E durou esse tempo, então, e em termos de ambiente de trabalho, era esse, então? Trabalhando sempre bastante e, é. e, e sempre bastante projeto. Fora, o, fora ainda a, a, sim, as sim. brincadeiras aí. Teve, tem mais alguma coisa que você tinha separado de história é, então. também?
1: Ah, só um... Um contraste aqui para dar contraste é, apesar, gente, de ter essa, essa essas histórias todas já trabalhei em lugares que eu cheguei com a mão verde de pintar o cabelo e ninguém falou uma palavra então vai muito da maturidade das pessoas que você tá convivendo ali, entendeu? É, vai na empresa fazer entrevista, dá uma olhada em volta e tipo, quem que tá trabalhando é claro que a hora que entra gente nova, todo mundo fica quieto não tem como você é, perceber essas coisas mas dá pra você ver pelo menos o range de idade das pessoas, você olha assim nossa parece uma galera meio jovem demais, sei lá, não tem um controle não tem alguém para dar um, um, um... peraí gente é muito jovem e é Vai, vai muito da maturidade mesmo de quem tá lá eu acho que é isso, uma dica é você dar uma olhada em quem vai ser seu colega de trabalho pra driblar um pouco essas essas situações
0: foi, foi na prática que você chegou de, de mão verde? foi?
1: foi eu,
0: eu, eu não eu sabia acabado, da, pra ter da noção, eu, eu... eu nem sabia dessa eu nem sabia eu vi que você chegou com o cabelo verde mas... acho
1: que foi a primeira vez é. É, então, eu cheguei com o cabelo verde e eu não tinha usado luva. E eu pintei na noite anterior, então não tinha dado tempo de eu, sei lá, lavar cova quente. De eu lavei o cabelo sem, sem entrar no chuveiro, assim, e tá. tal. E aí eu cheguei com a mão verde e falei, puta merda, vai todo mundo me zoar. As duas mãos estavam inteiras, assim, ó, inteiro, verde. Mas não, não aconteceu nada, ninguém falou nada. eu fiquei, tipo, nossa, as pessoas aqui realmente são muito maduras ou... Sei lá, ninguém percebe o que eu faço. <risos>
0: maravilha E aí, então, depois que saiu dessa empresa, como é que foi a outra experiência? Então, vamos... Ou, ou, não sei, você tem, ainda tem mais alguma outra história também? Porque você disse que você anotou, né? Ah,
1: eu acho que é, teve a venda de, de uma das empresas que eu trabalhava, ah. né? Que do nada... Do nada, chegou lá o cara, o novo dono, né? E falou, olha, é isso aqui, a gente tá a empresa com, com a empresa do fulano e ninguém vai ficar sem emprego, ninguém não sei o que, a gente manteve o um contrato e a gente vai ficar de olho e tal, só que na verdade não foi muito assim, então, é, embora a gente tente confiar nos caras, donos de empresas e executivos, não sei o que, às vezes é um pouco difícil. Então, tenha sempre uma pulguinha atrás da orelha ali com as pessoas, principalmente as pessoas que podem simplesmente tirar o seu emprego do nada, porque são pessoas legais, sim, são pessoas ótimas, mas de repente elas vão tomar uma decisão que não vão te favorecer, mas não é uma coisa, é uma coisa que teve que ser feita e você foi consequência disso. Então, é, não veja essas pessoas como inimigos, mas também não veja como melhores amigos. Curiosos. Não é, né? A gente sabe que não é. E então aconteceu isso numa empresa que eu trabalhava antes de eu ir para Enterprise. É, a gente estava trabalhando e um belo dia entra dois caras estranhos com os nossos três chefes aí, né? Que é a galera todos os, os Ali, e eles falam isso, a gente tá fundindo a empresa, e, e esse cara aqui vai cuidar de vocês agora. E não foi uma coisa muito legal, o cara já não era muito amigável, é, era aquela pessoa que conta uma piada pra você, olhando na sua cara e pensando, você não vai entender. porque Não é legal, isso não era legal. Algum tempo depois Ele resolveu encurtar lá O time e tal Eles mudaram de sala até para uma sala menor Eu acho que a empresa já não devia estar muito bem Financeiramente E aí ele teve que se livrar de uma galera E eu fui uma dessas pessoas E não foi legal Como ele demitiu todo mundo né Ele juntou a galera toda Numa sala e falou ó oh, Tá acontecendo isso e a gente vai mandar vocês embora não foi bem tchau, né, porque eu era a única CLT, eu acho, na época, dos seis que estavam ali na sala, e eu podia ter cumprido o meu aviso prévio, mas eu optei por não fazer isso, porque o clima não é, não, já não estava bom, e, e eu não queria ficar mais lá, já que eu não precisava, né? É, então, eu saí de lá, fiquei uns três meses aí procurando procurando emprego, eu não tinha contato de ninguém, eu tinha alguns colegas que já trabalhavam ali, que saíram, e eu pedi pra falei, conversei com eles ali, ó, oh, como é que tá aí, não sei o que e tal, fui fazer algumas entrevistas e tudo mais, mas ainda não tinha encontrado nada é, que, que tivesse dado um resultado. Eis, então, que reclamo no Twitter, né, foi ótimo, essa, essa contratação foi ótima, e também lá que eu tava procurando, não tava conseguindo encontrar não sei o que o Yuri é, que trabalhava na Price que pedia sala com a, com a empresa que eu trabalhava antes é, ele viu ele me seguia no Twitter, eu nem sabia que ele... e ele viu e me mandou uma mensagem, falou ó oh, manda seu currículo aí que o Renzo está contratando. Eu, o Renzo, Renzo da faculdade. E aí as coisas foram se assim, interligando ali, e a gente é, fez um dos processos seletivos que eu falo que foi uma prova é, muito legal, inclusive, foi uma das provas práticas mais interessantes que eu fiz até hoje, porque eu fui até lá com a minha máquina e a gente sentou um do lado do outro, e o Renzo ia dando os problemas e a gente ia é, trocando figurinhas ali sobre a solução, foi uma coisa... Legal, é, ao contrário de alguns processos que simplesmente gravam a sua tela e a pessoa vai lá assistir depois toda a merda que você fez, não é tão interessante. É legal você estar ali conversando com a pessoa. E e aí eu entrei realmente no nicho de trabalho não só amigável, mas é, adulto, digamos assim, com pessoas realmente maduras, é, com um processo bem definido... É um time pequeno, mas um time que a gente tava ali para se ajudar a, a subir o tempo todo. Ninguém tava ali é, para puxar o tapete de ninguém. Ninguém tava ali para falar mal, para falar por trás. Não, a gente sempre conversava muito com os outros. O Renzo também foi um ótimo líder para gente. Ele é, ensinou a gente a pensar e não só olhar e falar. Ah, bom, vou fazer isso que você falou não, ele fazia a gente pensar em soluções mesmo a gente não entendendo 100% é, tecnicamente de tudo mas a gente conseguia ali elaborar alguma coisa e discutir o que, que era bom daquela solução o que, que era ruim, os prós, os contras que ele fala tanto e, e pesar tudo aquilo juntos e realmente é, botar em prática uma coisa que todo mundo pensou e que todo mundo está alinhado e que todo mundo entendeu isso é uma coisa que nunca tinha me acontecido antes, né? É... Até então, era me dado um problema e eu tinha que resolver ali, rápido, logo, porque o cliente estava surtando. Mas não, ali a gente não tinha tantos clientes, né? A gente tinha um produto e vários clientes, então era muito mais fácil. E também a gente tinha essa, essa liderança, essa, essa esse guia, que era o Renzo ali, né, pra gente, assim, ele dava, ele dava, os, ele dava os, os, as, as pistas e a gente, ia, ah, então é isso, e aí a gente juntava tudo e fazia, entendeu, isso era muito legal, ótimo, e, eu vou sentir falta disso, inclusive.
0: Fico lisonjeado aí, tô aqui, tô aqui dando uma segurada aqui, não, 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 não. não.
1: Não vale chorar. Isso, eu tô, tô, tô dando uma
0: segurada no suor hétero aqui, saindo do olho aqui para não coisar, é, mas foi, foi um período excelente mesmo, até para eu crescer, né? Fiz um cursinho para me preparar para isso. E, e até, sei lá, colocando um pouco do, do que eu conheço, né? Eu, eu conheço a empresa que a, que a Jéssica tá falando, eu conhecia de antes, né? E do outro lado, eu lembro que quando o Yuri veio falar, né? Olha, tem a Jéssica e tal... Aí eu falo, ah, foi minha aluna FATEC. Então, veja como a conexão que às vezes eu falo é importante. Então, eu já tinha sido aluna FATEC, então a Jéssica já me conhecia, eu, eu conhecia a Jéssica também. E aí o Yuri, nessa conexão, fez o meio de campo, porque ela falou no Twitter e, e chamou para fazer a entrevista. E justamente o pensamento é que, eu até falo para a Jéssica, né? As pessoas que, da empresa que ela trabalhava, eu conheço, são minhas amigas. E assim, são boas pessoas. Só que, por exemplo... Você tem engenheiro que não se preparou para gestão é uma merda porque ele não sabe comunicar direito. Ele está acostumado a, a fazer equação e passar só pro computador. Então, se você não se prepara para gestão, eu fico uma dica também para quem está aí: é, não pega um cara técnico e coloca na porra da gestão direto. Ele, ele precisa entender que são outras habilidades necessárias: comunicação, entender com pessoas, conversar, ensinar. Tem várias outras coisas, né? Então, e eu me lembro que eu, quando o Yuri falou, puta, mas ela tá lá, ela tocava projeto e aguentou dois anos, né? Aí eu falei, puta, aguentou dois anos, bicho. Dois é... nada, foi... Dois, foi mais, então? Eu acho que quatro, cinco. Qu né? Olha lá, quatro, dois. cinco. É que teve estágio também. Eu tava achando que era dois, foi. Jéssica, na época. E aí eu lembro que eu... eu... <risos> e assim, as pessoas eram minhas amigas, mas eu nunca fui trabalhar lá, porque de fora eu tinha a noção que o ambiente não era tão bacana, né? É, em termos de ambiente de trabalho. E, e aí foi interessante, porque eu conversei com esses meus brothers, obviamente, né, na hora que eu, que eu fui chamar a Jéssica, e aí eles, ah, pá, não, pessoa boa, entrega projeto e tal, só no finalzinho que ela tava ali um pouco mais devagar e tal, aí eu, eu pensei comigo, né, eu falei, caraca, bicho, ela aguentou quase cinco anos, se no finalzinho ela tá... eu não tinha aguentado seis meses lá dentro, eu ia já tinha ido embora depois de seis meses, ela aguentou cinco anos, então pode contratar, <risos> que ela vai estar tá tranquila aqui, né. Então, foi excelente isso daí, também como experiência pra mim, né, de, de, de lidar mais uma vez com, com formação. Eu tudo
1: vida. que você falou, eu
0: acho. Cortou? Galera, cortou aí? Alô, alô? 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 alô. Eu, eu, tô, eu tô te ouvindo. Você... Nossa,
1: tá pipocando tudo.
0: <risos> alô, alô? Som, som. Opa, melhorou. Vocês aí no, no YouTube estão ouvindo? Estranho. Ah, é. No YouTube tá normal, talvez seja aí. Mas, mas assim. Eu é... acho que
1: é minha internet.
0: Agradeço bastante as palavras. E assim, a Jéssica entrou lá e eu digo, sempre, sempre falei pra ela, voou e voou demais lá dentro. Entregou coisas assim, me surpreendeu. Não que eu esperasse pouco dela, mas a velocidade de aprendizado foi um, uma coisa assim absurda. Foi muito rápido pra ela né, tomar conta. É, da situação, e até aprender eu a, a lidar com os diferentes perfis que tinha, então tinha, tem um perfil da Jéssica, que é um pouco até parecido com o meu que é, não peço ajuda executo, boto pra quebrar e, e depois ver o que tá acontecendo né? e a gente tinha um, o perfil então, do, do nosso outro tá. colega de trabalho que era um perfil é. mais de estudar um perfil que mais mais conservador de olhar, perguntar como é que vai ser e é interessante ter que lidar com todos os perfis. Eu acho que esse é o grande desafio de quem pretende liderança. Mas e aí como é que foi a experiência de entrou tecnicamente, mudou ambiente? Eu, eu me lembro que até quando você entrou lá eu falei, olha, não leve que o mercado todo é como esse único ponto de experiência que você teve antes, né? Pelo contrário, isso aí deve ser ponto fora da curva, uhum. né? E aí como é que foi, Jéssica? Uhum.
1: Ah, foi, foi bom. É, tecnicamente, assim, eu acho que eu, eu cresci bastante, eu aprendi muita coisa. É, eu aprendi porque muita coisa do que eu fazia tinha que ser daquele jeito, porque eu simplesmente ia no Stack Overflow copiava só o que você fazia, então... É, foi uma época em que eu realmente é, entendi muita coisa ali e aprendi também coisas novas, a fazer coisas novas e por que eu faria essas coisas novas. E <risos> Ah, eu acho que foi a melhor experiência técnica que eu tive, porque no começo lá atrás eu não sabia o que era revisar um PR, né? Eu simplesmente eu mesmo ia lá fazer o PR fazer o Merge, subir em produção, eu sozinha ia lá fazer tudo, tinha 30 pessoas na sala, mas né? eu tinha que fazer tudo. E, e esse fluxo era uma coisa que eu nunca tinha tido, de tipo, alguém olhar o seu código e falar, olha, interessante isso que você fez, mas por que você não fez de, de outro jeito? E aí você olha, olha, tinha outro jeito de fazer? E aí você vai ver, vai comparar qual, qual jeito é melhor de fazer, mais, mais performático, mais sei lá mais legível, e muita dessas, muitas dessas coisas foram, foram coisas que eu aprendi lá na Price, além da parte dos testes automáticos, eu lembro que o primeiro BR que eu fiz, o Reza olhou mim e falou, não tem teste? E aí eu olhei, tipo, não, nem sei montar um teste, cara, eu não sei o que, que eu tenho que testar e tal, e aí a gente foi... Desbravando isso, o Redes fez vários é, Tech Talks com a gente, né, com o time. É, como é que ele fazia para montar o teste, o que, que tem que ser feito, é, porque, qual a importância de fazer um teste antes, gente? As funções ficam muito mais enxutas, ficam mais bonitas, o fluxo fica interessante, fica bonito, fica visível, legível, quer dizer. E... E foram coisas assim que, que realmente é, até hoje, na High Velocity agora eu, eu paro e faço teste antes mesmo, que eu queira muito, muito, muito rodar Você tá tipo e tá na minha cabeça que eu tenho que fazer só é fazer. Não, pera. Viu? Porque ajuda você a pensar é, como tem que ser cada parte do fluxo que você tá montando no final. Então... É, testes automáticos foi uma coisa que eu aprendi lá na press, eu faço até hoje não só por exigência da empresa ou do projeto mas eu faço é, se eu for fazer um projeto pessoal que eu não faço muitos projetos pessoais também mas se for fazer, eu vou, vou fazer testes etc e é, é isso assim, da parte técnica foi Evolução, entender o que eu estava fazendo, por que, que eu estava fazendo, e também aprender várias coisas, como é, Docker da vida, e testes automáticos também, etc. É, todas essas coisinhas aí que a gente ouve muito falar, mas às vezes deixa
0: passar a batida. E alguma coisa de soft skill também?
1: Ah, sim! Sim, sim. Esqueci dessa parte. É, ok. Nossa, olha.
0: Tô aqui pra te lembrar, sim. ficar tranquila.
1: É. é. Sim, dentro da Praices também, é, me surgiu, né, graças a Renzo aí, me surgiu a oportunidade de começar a puxar para o lado da liderança, né? Então... Ele me sondou várias vezes, eu não estava muito afim, eu, eu ficava ainda meio é, pensando em liderança como o que eu tinha vivido antes e não o que eu estava vivendo naquele momento. Que, que A gente entra na empresa, tudo parece tão bom e a gente se acostuma com essas coisas boas e aí essas coisas boas acabam. Então, eu, fico, eu sempre fico meio assim quando eu entro numa empresa nova, né? E, mas com o tempo você vê realmente máscaras caem em pouquíssimo tempo e não foi o caso da Praia. A gente sempre foi do que a sempre foi uma coisa legal, uma coisa bacana. E, dentro de estudo né, me surgiu ali. O Renzo foi me sondando, foi me sondando, foi me sondando. E eu acho que aquela sementinha foi, foi crescendo ali dentro da minha cabeça. E eu falei, bom, vai, vamos fazer esse negócio aí. É quando eu falei, não, legal, vamos, vamos fazer, eu tenho que aprender muita coisa, eu sei disso, e eu preciso né, de ajuda, e foi aí que encontramos, aí. o me passou várias é, bibliografias, vários é, livros que tem é, muita coisa interessante, e, e que a gente não sabe que é, é uma receita, mas é uma receita pra você lidar com as pessoas no dia a dia de um jeito leve e que não vai... sabe, não vai ser... não é forçado, não é um negócio forçado assim e tal, e você vai aprendendo né? com o tempo a, a usar essas coisas a seu favor. É, eu não digo pra manipular pessoas, não, jamais. Manipular pessoas é uma coisa horrível. Mas pra influenciá-las, pra você, justamente o que o Renzo fez. Ele plantou a sementinha, podia ser que eu falasse não no final, mas eu falei sim, entendeu? Se fosse, sei lá, em um universo paralelo, uma Jéssica falou não, mas... É, comigo funcionou, entendeu? Não é aquela coisa de... De você, não é uma coisa punitiva. Olha, se você não, não aceitar, vai entrar outra pessoa aqui. E não sei o que e tal. Não, entendeu? Você tem interesse? Olha, eu acho que é uma coisa legal. Vamos tentar? Vamos, entendeu? É basicamente isso que esses livros todos falam, é você não pegar de uma forma muito incisiva nas pessoas. Também é uma coisa que a gente tem que praticar todos os dias, não é uma coisa que de repente você vai lá e. Agora eu sou assim. Não, mudança leva tempo. E você tem que é, aceitar esse tempo, né? E muitas vezes as coisas não vão mudar. E você tem que aceitar que aquilo não era pra ser naquele momento também. Então, é, soft skills, sim, é como lidar com as pessoas, é, como é, conversar com as pessoas de maneira a fazê-las pensar e a
0: coisa também veio bastante de lá. Bacana, bacana demais. Só para deixar aqui, bibliografia, a gente sempre fala desse livro, eu, eu, eu inclusive indiquei até para minha pessoa, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. O título, às vezes, você pode pensar que é justamente ter um ponto de vista maquiavélico, né? mas não é. É justamente um estudo do, da natureza do ser humano e falando olha, ninguém quer saber do teu problema as pessoas só querem saber dos problemas delas, então se você quer que as pessoas resolvam o seu problema, você tem que mostrar uma versão em que o problema é delas, não o seu. Você fala, olha eu quero resolver o seu problema, não o meu problema. Então quando você consegue fazer isso é fantástico, foi, foi bem bacana ver a evolução da Jéssica nesse ponto é, lá dentro da empresa. E eu acho que aí outro ponto bastante de que a gente pode falar também de, de soft skill, foi num período um pouco mais conturbado aí de empresa, de transição, né? Como é que foi aí esse período? E até um, um, falar um pouquinho de testar mercado, Jéssica, de como é que foi aí, que acho que tem a ver um pouco com soft skills. Nossa! Não sei se estava se nos teus planos é. aí, né? Falar um pouquinho de, de como é que foi essa experiência.
1: Não, tá sim, a gente pode falar um pouco. É, eu, não, eu não cheguei a aprofundar muito nessa parte, coloquei mais um... É o resto aqui <risos> é, mas sim, sim a gente passou aí né, na press por um uma história, não vou falar igual antes no, no outro lugar, na outra história que eu contei mas foi parecido é, a gente ficou sabendo com antecedência, a gente teve tempo de se preparar e e e planejar o que a gente ia fazer depois dali também é... o nosso presidente da empresa decidiu sair e a gente ficou ali meio perdido sem saber o que fazer eu que já tinha passado por todo aquele rolê antes fiquei desesperada um pouquinho né e aí conversamos né falei o Renzo me ligou bastante a gente conversou muito né nessa época sobre é, o que, que a gente ia fazer e, e tudo mais, porque a gente tinha uma transição toda, o Renzo já tava saindo, é, eu já já tava sabendo disso, o nosso outro colega saiu, tava sobrando eu, eu falei, cara, eu tô aqui no Titanic, ó, tocando violino, e tá todo mundo pulando, e eu tô aqui. E aí eu até contei pro Renzo isso, eu falei, eu tava me sentindo meio assim, ele falou, não, fica tranquilo e tal, e realmente a gente. É, foi testar mercado, eu fui, eu fui processo em algumas parênteses, empresas.
0: Parênteses aqui, você falou, é... de novo vem o um maluco falar que vai ficar tudo bem e vai dar merda, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> ninguém vai ser mandado embora, vai todo mundo ser embora, tá quase a Dilma, ninguém vai ganhar. É basicamente isso. Mas... É... E foi, a gente, o Renzo... Né? Tem essa infinidade de contatos aí. Eu agradeço até hoje por ele ter dividido um pouquinho também. Porque ele basicamente arranjou as entrevistas para fazer. E ele foi falando, ó, oh, terça tem tal, quarta tem tal, não sei o que tem tal. E eu fiquei tipo, nossa gente, eu, tô... <risos> eu virei famosa, de repente, todo mundo querendo conversar comigo. E aí a gente foi. É... É, fui fazendo, eu rolei pelas empresas de São José, né? Eu fui em algumas é, empresas muito bacanas, muito muito interessantes, é, não desistam de mim, se onde eu, eu volto, tá? E é, 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 só que, né? O olho brilhou, é, obviamente, assim, é, em uma delas e não é nem no, não é em São José, né? Eu fiz também o Davini nosso colega, tava. E o River, que era o nosso colega do time, estão trabalhando. Estão é, aqui na live comigo. agora,
0: te mandando uhum. aqui uns abraços aqui pelo, Oi, gente. no chat. Ah, é? <risos> é, estão aqui.
1: Ah, aqui é eu tô no Blue Jeans, é, eu tô vendo, depois eu, eu vejo.
0: O River e o Davini te mandaram aqui um, um abraço aqui no chat. <risos>
1: outro para vocês, gente. Obrigada. E aí a gente fez, é, o Davenir conseguiu ali o, o contato pra gente, eu mandei o, o e-mail com o currículo pro, pro cara lá, que é o líder deles, que é nosso líder agora, né? É estranho falando passado, falar agora. Enfim, é, fiz entrevista, fiz processo, fiz prova. E estamos aí agora de High Velocity com esse time maravilhoso de brasileiros e, e gringos também, né? A gente trabalha de casa. É meu primeiro PJ, né? Eu acho que eu não tinha mencionado, na praça eu ainda era clt E.
0: Aí eu mostrei umas contas para gente. Realmente. <risos> é,
1: então. Aí o Renzo mostrou uns, uns vídeos, umas contas. Eu fiquei tipo, nossa, eu acho que eu tô fazendo merda. E é, realmente. Mas é aquela coisa. É... De que, que adianta? É aquela coisa do Homem-Aranha. Com grandes poderes, gente. Com grandes responsabilidades. Então, se você não tem maturidade pra lidar com muito dinheiro, não tenha muito dinheiro. É, não vai dar certo, entendeu? Então... É, é aquela coisa, é, não era hora ainda na price do CPJ, eu, eu vi isso.
0: Concordo. Depois, plenamente. né?
1: Mas eu vi. E, e agora eu sou e eu tô achando ótimo também, muito melhor, não, não tenho do que reclamar, ainda mais porque. Quanto tá o dólar hoje?
0: Isso, tá adorando o Bolsonaro agora, A gente... não tá, Jéssica? Agora você tá adorando o Bolsonaro. Só Meu faz Deus merda e o dólar vai lá Eu tô pra muito cima.
1: Triste. <risos> Eu sei assim, tem o um lado de mim, tem o um Diabinho aqui, que fala, vai, torce, fala, o dólar subir, vamos, vamos. E tem aqui do outro lado, entendeu? A pessoa fala, mas olha o resto do mundo como que tá minha filha, entendeu? E os dois ficam brigando. E eu não sei mais o que eu faço. De verdade, gente, eu acho que ontem é, eu tirei um day off porque o meu estômago atacou por causa da ansiedade. E sei lá, se, é, se tem alguma ligação de eu estar, tipo, desse conflito todo acontecendo aqui, entendeu? Eu não sei. Mas eu sei que a gente tem que fazer o melhor da situação que nos é dada. E essa foi a que me deram. E eu tô tentando fazer o melhor com ela. Independente do Bolsonaro fazer merda ou do que acontecer do coronavírus, etc. Eu, eu quero continuar fazendo o melhor da situação que me é dada todos os dias. Então, apesar de eu estar muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, eu tô aqui tentando lutar como todo mundo, fazer o meu melhor todos os dias, ser uma pessoa consciente e não da puta e etc que é muito difícil não ser filho da puta esses dias é, aqui, mas enfim é, a gente tenta, né? A gente tenta fazer o melhor com o que a gente tem
0: Perfeito, perfeito, Jéssica é... Bom acho que já estamos caminhando aqui, eu vou só passar uma pergunta, Jéssica que a Val fez a Val, a Val uhum. entrou agora nessa turma do Python Pro e também para mim foi até um uma surpresa bem grande, entrou um número elevado de mulheres, eu ainda não sei a causa de ter entrado um número elevado de mulheres de, nessa turma, e porque, porque a Jéssica me conhece, eu não faço uma política de, de... e eu não tenho nada contra quem faz, tá? Porque se você faz a política de, de ah, eu vou fazer o um movimento pró-mulheres na tecnologia, pró-amigos na tecnologia, pró negros na tecnologia pró Coloca qualquer grupo que você quiser aí beleza. Eu não faço dentro do curso. Mas pra mim foi uma surpresa bem bacana ver as mulheres, né? E algumas delas, será que é a minha área e tal? Eu falei, olha, é pra mim? Então gente me pergunta, é pra mim mulher? Eu falo, é. Galera, é pra mim que tô mais velho, com 54 anos, com mais de 50... Eu, é. <coughs> Ou às vezes até uns com 35. Os de 35 eu sempre mando lá no... no, no, no... No Instagram, mano, você tá menino, você tá menina ainda. Tr depois, 30 e 40, você ainda tá menino. Exatamente. Como eu tô menino ainda. Ainda, ainda. ainda estamos aqui na metade, na metade inferior da nossa vida. Partindo para supor que você vai viver até uns 80, né? <risos> Mas vieram várias mulheres hum. e a pergunta da Val aqui foi nesse sentido. Se você tem alguma dica sobre programas ou grupos voltados para mulheres na programação, como pai ou Pessoas Afro, enfim, acho que é. Não sei se é, se é para você, pelo que eu entendi, seria uma indicação de grupo, mas não sei se você conhece, se já participou ou não, para você falar a sua sua experiência, de repente, com relação a isso.
1: Olha, eu o Renzo me conhece, eu sou muito ruim de comunidade. É... Eu sou muito antissocial. <risos> mas eu participei do Jungle Girls quando teve lá no.. Foi na FATEC até que teve no Python Brasil, que foi na FATEC e tal, a gente fez o workshop lá, tem as Pylades SJC, eu não sei como é que está esse grupo agora, é, mas é, interessadas, por favor, vamos fazer um movimento, vamos conversar, é, vocês têm aí eu posso é, mandar também é, é, fixar em algum lugar, não sei como é que funciona esses... Ai, Sim, mas dá para colocar por aí em algum lugar, em algum comentário é, me sigam, vamos vamos movimentar esse, esse, é, essa galera essas meninas de, de tecnologia, onde elas estão, onde vivem porque assim, a gente sabe que tem várias mas eu não sei se é a sociedade patriarcal que faz isso com a gente, que cada uma trabalha numa empresa, a gente nunca consegue todo, todas as meninas trabalhar numa empresa oh, é, não sei o que que acontece e... Então, falem aí, gente. Me manda, me manda um. Pode ser no Instagram, pode ser no Twitter. É, vamos, vamos criar um grupo. A gente faz. Depois que essa merda acabar, né? E a gente puder sair de casa, a gente faz um, um, um encontro mesmo, né? Ao invés de ficar só falando ali pelo, pelo WhatsApp, fazer um grupo no Telegram de repente, não sei. Mas vamos, vamos ajudar isso, gente. Vamos, vamos conversar, com certeza.
0: Ok eu, eu coloquei aqui, gente, eu escrevi aqui no chat do YouTube o usuário da Jéssica. Então, ó, vou repetir aqui de novo. Eu escrevi Ferrari Jéssica, com o final underline ali, tá? Tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, Val, você pode... você que Eu lembro que você estava sempre lá nas, nas lives do Insta. Adiciona a Jéssica, manda uma mensagem para ela. <coughs> e assim, eu sei que você pode procurar na sua cidade também. Normalmente a gente tem agora vários grupos de Pileides espalhados aí pelo Brasil. Lá no próprio curso entrou, por exemplo, a Lidiane que é líder do Pai Ladies, lá em Recife, toca muito esse movimento de mulheres em tecnologia, então acho que pode ser um caminho de entrada interessante, que é o que eu, que eu enxergo de bacana no Pai Ladies, né como um, 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 digamos, um porto seguro para as mulheres, para não ter tanto só cueca, é, que às vezes fala merda mesmo, e eu sei que fala, somente quando só tá cueca complicado, né? Então, Acho que é um lugar... Ah sim,
1: e também tem a... Pode falar. Desculpa, Renzo, é, Tem a questão é, de, às vezes, tá acontecendo uma coisa que você, na empresa que você trabalha, isso. e você não tem outra menina pra conversar, pra perguntar, isso é normal? Eu posso reclamar disso? O que, que eu posso fazer? Então, gente, vamos conversar. Vamos. Conversar.
0: Com certeza. E aí dá uma olhada, e eu acho muito bacana os paileis os por causa disso, de, de ter, um digamos, um, um grupo de apoio, como a Jéssica disse, acho que para perguntar disso e, e o meu sonho é quando não for necessário também os paletes, porque já seremos todos humanos na, na programação. Infelizmente ainda não estamos lá, mas eu acho que é que é interessante. Mas eu acho que é interessante o que a Jéssica falou também, né? Se fortificar, porque infelizmente o mundo é do jeito que é, você tem uma realidade. Então se fortificar, como a Jéssica disse, né? Acho que do ponto de vista a gente estava falando de soft skill de Saber se impor, saber dizer não, saber o falar e se impor, muitas vezes ajuda bastante. Porque tem, tem muito cueca aqui que na hora que a mulherada só subiu um pouco o tom de voz, o cueca já Ih, deixa quieto, aqui eu não vou poder fazer brincadeira, sei lá, beijar na cabeça, né, Jéssica, isso aí. Eu, eu achei isso aí bizarro. <risos> beijar na cabeça. Não, eu, eu é sei qual é o problema desse menino, coitado. Mas enfim. Eu espero
1: que ele tenha melhorado.
0: Amém, eu, eu também, é que, às vezes, é que às vezes estando, tendo estudado com a galera do Ita, eu sei que às vezes a habilidade de soft skill na faculdade não tem nada já te ensinando a fazer isso, e entram umas pessoas às vezes com um contato social meio duvidoso é, já vi gente que nunca uhum. sei lá, nunca tinha ido no cinema tinha, sabe, pessoas e, e Nossa, pessoas boas, gente. é verdade pessoas boas, assim, sem, sem problema nenhum e, e, e gente finíssima, mas com essas, eu brinco, né, que às vezes Deus entrega assim, entrega um pacote pra você e fala, ó, distribui aí agora pra você, sabe? E aí a galera coloca, não, eu quero saber um dia exata, só que aí a parte de social e humana fica lá pra baixo, né? Mas enfim, as pessoas acho que vão evoluindo, espero, com o tempo aí, observando que essa parte de soft skill é bem importante também. Tanto, tanto homens quanto mulheres aí, hum. né, como seres humanos, Beleza, Jessie? Mais tá, alguma sim, coisa então. que você queira colocar? Alguma história que você tenha separado aí? Aqui
1: dos meus itens foram todos.
0: Maravilha. Tá tranquilo. Espero que eu não tenha também contribuído com o meu convite para a tua crise de ansiedade aí ontem. É, mas o bom, o bom é que eu não te deixei sofrendo Eu falei, já convido um dia só Porque são só 12 horas Não vai ficar sofrendo uma semana se preparando Às vezes dá aquele, aquele nervosismo <risos> é, Queria te agradecer, Jéssica Pela tua disposição de tempo De falar com a gente é, inclusive, obviamente, já conversei. Eu sim, já conversei com os nossos amigos, como eu já imaginava, o pessoal já acha que você tá voando aí na nova empresa. O pessoal tá impressionado com a velocidade de trabalho aí da, da galera que foi pra essa nova empresa, tanto você quanto nosso outro amigo que também foi pra lá e eu tinha certeza disso que você ia voar vendo a tua trajetória na praia que foi impressionante e eu te disse isso e repito aqui em público tinha certeza que, que isso vai acontecer e tenho certeza que você vai colher ainda muito, muito mais frutos disso e vai ter uma carreira de extrema sucesso, com certeza Vou
1: respirar? <risos> é, eu, que isso, eu que agradeço é você e também os meninos que estão aí assistindo é, e, e me apoiam muito me ajudam muito também, o no nosso ambiente atual de trabalho é uma coisa incrível e, e apesar de estar cada um num canto, a gente, todo mundo se junta ali no, no Slack e, e, e tá ali o tempo todo ajudando uma ao outro e tudo mais isso é muito importante é, é, Obrigada galera que tá assistindo é, que ficou até o final aqui, ouvindo a menina falar uns negócios doidos aqui. E. Eu então, acho que é isso. É. Eu acho que é
0: isso. <risos> Bom, é isso, galera. É o que eu. Então deixando de mensagem aí, eu acho que a mensagem final e o objetivo dessa, dessa, desse papo é que tecnologia não é coisa, pra, como eu disse, tecnologia pra mim é coisa de ser humano, qualquer pessoa pode programar, independente de cor, raça, credo, religião, a não ser que tua, sei lá, se a tua religião proíbe você mexer com o computador, é o único momento que eu acho que aí tem uma limitação, mas fora isso, tá todo mundo aí é, disponível para aprender, se você quiser aprender, eu tenho um curso gratuito aí de Python, você aprendeu o Python Birds, que a Jéssica viu o nascimento dele em tela preta lá na FATEC. Então, ah, tá aqui embaixo na descrição do site. Se você quiser seguir, então, nas redes sociais, lembrando aí, o usuário da, da, da Jéssica que eu coloquei no chat é Ferrari Jessie, ou seja, Ferrari, igualzinho o nome do carro, é o no sobrenome dela, J-E-S-S-I-E, -S -S underline no final. E se quiser seguir a gente também lá no Instagram, RenzoProBR, trocar uma ideia, se inscrever aqui no canal, fazer o curso gratuito aqui que tá aqui no link da descrição, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos. Na próxima semana teremos mais episódio do nosso Dev Pro. Grande abraço aí. Boa semana, pessoal. Falou, galera.